0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Silvia Mayo. Eh, bueno, primero quiero dar las gracias porque estoy un poco sorprendida. A mí es que estas cosas me sorprenden y lo agradezco mucho, que ha crecido mmm, bastante mi público de Estados Unidos. Eh. Ha sido ponerme a hablar de, de cómo recuperé a mi niña interior gracias a, a bueno, a, a volver a... Mmm, irme a cosas que me gustaban como los Backstreet Boys y ha subido mi público de Estados Unidos pero, pero de una forma brutal aparte de las reproducciones también quiero agradeceros que bueno, el podcast más reproducido más escuchado ha sido el de las almas gemelas la verdad es que lo hice con mucho cariño y bueno pues quería mandar un saludo a, toda, a todo el que me escuche y a todo el que le gusta mi contenido y bueno siempre repito que si, queréis, si quieres alguna sugerencia o si quieres que hable de algo en particular siempre leo los mensajes de hecho mucho contenido del que hago es basado en los mensajes que me mandáis sugerencias, etc. y también en conversaciones con, con personas incluso con personas desconocidas eh, desconocidos que se vuelven conocidos. Al final, bueno, hoy vamos a hablar, voy a hablar de la zona de confort, de cómo salir de esa zona de confort, eh, lo incómodo que es y cómo a algunas personas les cuesta tantísimo que están todo el día cabreadas. Eh, yo, mira, me vino este tema porque no sé si fue ayer, ayer, ayer fue martes, sí, ayer martes fui a la oficina, yo teletrabajo y voy a la oficina dos días a la semana. Bueno, pues había un enfado general en, en la carretera, unos atascos, vale, sí, eso es normal, vivo en Madrid, entonces es lógico que haya atascos porque somos muchos, eh, hora punta, todos vamos a trabajar más o menos a la misma hora, a la oficina, y bueno, pero la gente con unos cabreos, los moteros sobre todo, yo no sé qué desayunáis por las mañanas, de verdad que tenéis el cable cruzado, echáis unas miradas, no sé qué os pasa, en serio, los moteros, eh, haceroslo mirar, de verdad os lo digo, lo de pegaros al coche, así pegaditos, pegaditos, pegaditos con cara de cabreo, encima mirando mal, de no te muevas por si me vas a tirar, pues no te pegues, ponte en tu sitio ahora que con un coche de policía eso no lo hacéis, también os lo digo entonces yo vi muchas cosas observo mucho mientras estoy en el atasco, me gusta mucho observar a, a las personas y también observarme a mí misma como reacciono, como eh, gestiono algunas emociones y demás, entonces bueno antes me cabreaba muchísimo cuando estaba atascada joder, otra vez un atasco, joder que coñazo, voy a llegar tarde, jolines, no voy a encontrar sitio para aparcar. Y ahora me lo tomo con una filosofía, con una calma, increíbles. Aparte de que pienso que, que bueno que el universo me ha bendecido con un puesto de trabajo muy acorde a lo que yo he pedido, lo llevo manifestando muchos meses y bueno pues ahora mismo estoy en una época muy bonita. Eh, siempre fuera de la zona de confort porque cada día es una aventura <risa> con respecto a todo lo que sucede sobre todo a las personas que estamos conectadas con el universo, con las energías y demás pues cada día es, es una aventura distinta entonces, ¿qué pasa cuando estás en la zona de confort eh, mucho tiempo, te estancas te quedas ahí en el mismo sitio ¿qué es lo que sucede? pues que no evolucionas que no evolucionas en absoluto conozco mucha gente con la que ya apenas hablo, de hecho Um, en su día sí que me aportaban algo, pero ahora mismo y, y no es por nada, son personas que les tengo mucho cariño, que he vivido vivencias con ellas, pero ahora mismo es que no, no me aportan nada y no es bueno ni es malo o sea, no es que alguien no te aporte algo no es una cosa negativa, es algo que tenemos que cambiar el tinte de esa emoción de es que no me aportas nada todos lo vemos como algo negativo y no es algo negativo realmente es que si tú sales de tu zona de confort de tu metro cuadrado de comodidad pues va a haber cosas que te sigan gustando y va a haber cosas que ya no te gusten eso es crecimiento eso es evolución y como decía un dicho el, el crecimiento es incómodo o sea si tú creces y o alguien te, te, te pincha para que um, evoluciones de determinada manera siempre al principio te cabreas luego te quedas pensativo observando te quedas callado y observas y gestionas y analizas todo y dices, bueno, venga. O simplemente lo dejas lo dejas estar, lo dejas ser y ya está. Al final la gestión de las emociones es dejarlo ser, dejar que la emoción te sobrepase, te, te atraviese entero o entera y luego soltarla. Ese es el secreto de, de tener esa paz y esa serenidad, pase lo que te pase. Porque al final somos seres humanos... Tenemos emociones, sentimos emociones y tenemos que seguir sintiéndolas. Hay personas que se las niegan y ahí también comienzan muchas enfermedades, sobre todo mentales. No sé quién me está escribiendo, eh, pero bueno, vamos a ver. Voy a ver si lo puedo silenciar porque si no, mmm, no voy a poder grabar el podcast a gusto. Bueno, pues como te iba diciendo, la zona de confort, por ejemplo... A esas determinadas personas que tienen cuarenta y pico años y siguen viviendo con sus padres, eh, se han acomodado, la madre les hace todo, la madre les lava la ropa, les hace la comida, etcétera o el padre. Mm, ese tipo de personas, eh, sinceramente, yo lo respeto, ¿vale? Es una forma de vivir su vida, es una forma de vivir un camino pero creo que es algo cómodo y creo que es pereza yo lo veo como pereza, a lo mejor otra persona lo ve como otra actitud a ver, si no tienes dinero, vives con tus padres porque no tienes dinero porque la economía ahora está mal, no puedes encontrar un piso, vale eso está claro que cualquiera haríamos lo mismo pero si tienes dinero, tienes ingresos económicos y lo haces por pereza a mí ya me parece de ser mala persona, sinceramente porque encima si tus padres son mayores y tu madre te está haciendo todo y tú ya eres mayor de 40, a mí sinceramente no me parece bien, pero bueno, eh, hay que respetar la actitud y las opiniones de cada uno, al final esto es una opinión, es un podcast, y creo que esa persona, si no sale de su zona de confort, no va a crecer y no va a evolucionar nunca. Entonces, bueno, también tú tienes que mantenerte al margen, tienes que aceptarlo. Al final el amor incondicional no tiene condiciones. Entonces, puedes opinar una cosa, pero bueno, tienes ese proceso de aceptación con determinadas personas, pues que al final es lo que, lo que tienes que hacer y lo que tu corazón te dice que hagas. Entonces, ¿cómo salir de la zona de confort sin morir en el intento? Bueno, hay personas que se piden unos cabreos cuando les haces preguntas o cuando les dices determinada cosa, te miran raro, te miran con los ojos como platos y me dicen, ¿pero qué me estás contando? Porque estás diciendo algo que se sale de su programación. Entonces, cuando tú le dices algo a una persona que se sale de su programación mental, le estás sacando ya de la zona de confort. Por ejemplo... A muchas personas le dices, mmm, yo qué sé, me he ido sola a Barcelona. ¡Hala, tía, pero cómo te has ido sola! ¡Hala, pero cómo has podido! ¡Hala, hala! ¡Qué miedo, hala, qué vergüenza! ¿Por qué? ¿Miedo de qué? ¿Vergüenza de qué? ¿Te avergüenzas de ti mismo? ¿Tienes miedo de ti mismo? ¿Tienes miedo de, de lo que otros piensen de ti? Ahí está ese salir de la zona de confort, ese experimentar, ese probar nuevas cosas. Entonces eso te hace crecer mucho, que tú te veas a ti mismo como un elemento válido, como una persona válida, como un individuo válido. Si tú no te ves válido, no te va a ver nadie válido. Ahí empiezan también los problemas de autoestima, los problemas además de, eh, de baja aceptación de uno mismo. Entonces volvemos un poco al tema de la gestión de las emociones. Si tú mismo no sabes gestionar las emociones, no pidas que los demás gestionen las suyas porque es que estés gilipollas, es que este tal, es que este cual. Es como una, una cosa muy curiosa que sucede. Um, conversaciones que yo escucho, yo voy a desayunar a, a sitios o voy a comer o voy a dar una vuelta y a lo mejor paso por grupos de gente, escucho trozos de conversación eh, jo, es que se está riendo de mí y luego te enteras de que esa persona se ríe de otra persona pues mira, te voy a poner un ejemplo por ejemplo, en el trabajo tu jefe se ríe de ti te gasta coñas, pero resulta que tú llegas a casa y te ríes de tu hijo pequeño o te cachondeas de él. Entonces, claro, ¿cómo no va a dejar tu jefe de reírse de ti o de putearte si tú te ríes y puteas a tu hijo pequeño? Eso se llama karma. Entonces, hay que hacérselo mirar, hay que hacérselo mirar. Eh, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que tomarte las cosas de otra manera. Hay un vídeo circulando por Instagram que me gusta muchísimo, que habla de los patrones ancestrales y de las cargas familiares. Aparece un chico no poniendo cuatro muñecos, un muñeco es el tatarabuelo otro muñeco es el abuelo, otro muñeco es el padre y otro muñeco es el hijo pequeño bueno, pues del tatarabuelo al abuelo es que eres un inútil, no vales para nada, del abuelo al padre es que eres un inútil, no vales para nada, no vales para nada, y del padre al hijo le da la vuelta, le dice hijo no, le dice el padre al al, al, al abuelo eh, lo entiendo, entiendo que has pasado por muchas cosas, te honro, lo acepto, pero no voy a seguir con ese patrón. Y le dice el padre, le hijo hijo, te quiero mucho, siempre voy a estar a tu lado y te apoyo. Me parece brutal el, el cómo gestionar ese, ese sentimiento y cómo salir de la zona de confort y cómo romper todos los patrones familiares. Entonces, eh, ¿es muy complicado hacerlo? No, no es complicado, simplemente tienes que cambiar tus hábitos. Los hábitos lo son todo. Siempre lo digo y siempre lo repetiré gente que me escribe, personas que me dicen, Jolines, es que eh, dices las cosas, dices unas verdades muy grandes, claro que sí, pues porque yo lo he vivido, muchos patrones familiares, patrones ancestrales, patrones en el trabajo, gente que está, que está eh, infeliz en sus trabajos, pero no quieren cambiar, uy, qué miedo, qué miedo, es que si me cambio de trabajo, qué miedo tengo, y qué, dónde vas con el miedo, qué vas a ser infeliz toda tu vida, y cuando tengas 80 años, jo, es que tenía que haber hecho esto, no, hazlo ya, tírate a la piscina, hazlo ya, no es que me da miedo, es que me da miedo porque tengo una hipoteca, porque tengo tal, porque tengo cual... Y vas a cambiar una hipoteca por ser infeliz. A veces hay que tener ese salto de fe. Eh, yo es que he tenido muchos saltos de fe. A veces me ha abierto la cabeza y a veces no. Entonces, si no saltas, nunca sabes lo que va a suceder. Es como, no, no, no. Me voy a quedar en mi metro cuadrado. No vaya a ser que pase esto, pase lo otro, pase lo demás allá. Pero es que a lo mejor más allá, más adelante de tu metro cuadrado, está tu felicidad, todo eso que andas buscando. Sabes, Entonces, eh, ese tipo de personas que, que, que las sacas de su metro cuadrado se enfadan, eh, se cabrean, te miran mal o se sienten incómodas. Claro que te sientes incómodo al principio. Luego ya es como, venga, ¿qué me va a venir ahora? Venga, a ver qué es lo siguiente. Ya es como que te lo tomas como un reto y como un juego. Al final has venido a la vida a jugar, no has venido a otra cosa. Y para el tiempo que tenemos que pues poco a poco va pasando um, creo que tienes que encontrar esa paz, esa tranquilidad y esa serenidad entonces hay que hacer cosas diferentes, conocer personas diferentes siempre que aprendes algo nuevo, tu cerebro se reprograma, eso es una cosa que poca gente sabe claro, vas haciendo lo mismo todos los días la rutina, entonces te acostumbras, al final te acabas acostumbrando y vas en piloto automático. ¿Qué pasa cuando vas en piloto automático? Pues que llega un momento que ni sientes ni padeces y dices, pero bueno, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? Y pasan años y de repente cuando pasan años te preguntas a ti mismo, pero esto es lo que yo quería hacer, pero esto es lo que, en mi sueño, pues no, no era tu sueño. Y tienes que recapacitar para ver qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida. Y cuando quieres hacer algo con tu vida que te gusta mucho. ...tienes que salir de la zona de confort para conseguirlo... ...o sea, el crecimiento, ya he dicho que es incómodo... ...hacer cosas nuevas... ...viajar, conocer culturas... ...porque al final, si siempre haces lo mismo... ...estás en tu casa, en tu barrio... ...no sales, no conoces, no no aprendes... ...todo es un aprendizaje en esta vida... ...entonces, eh, al final... ...todas las personas que tenemos a nuestro alrededor... ...muchas veces nos hacen despejo... De ...y muchas veces nos dicen... ...bueno, eh, si me molesta esto de esta persona... ...es porque lo tengo que trabajar... ...es como, por ejemplo... Eh, el vecino es que es gilipollas porque el vecino esto porque el vecino lo otro, no, el vecino no se tiene que mirar nada, te lo tienes que mirar tú porque si te molesta algo de tu vecino es porque lo haces tú o lo tienes tú y lo tienes que trabajar en ti no me canso de repetirlo, es que este vecino es que este tío es tonto porque tal, porque mi jefe es gilipollas no, perdona, gilipollas eres tú háztelo mirar, <risa> porque si te molesta es porque tú haces lo mismo o porque tú tienes lo mismo y tienes que trabajar esa emoción, no sé si conocéis las neuronas de neuronas espejo bueno, pues tiene mucho que ver con esto lo de todos somos espejo de los otros, totalmente cierto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cambiar tus hábitos. Yo te recomendaría que te compraras un cuaderno y que cada día escribas tus objetivos. Ah, es que es una gilipollez, es que esto es que me da pereza. Bueno, pues tú mismo. Si te da pereza te das pereza tú mismo, entonces mal vamos. <ríe> si no quieres trabajar en ti mismo y conseguir tus objetivos, eh, mal vamos. Es como, ah, es que quiero ser rico, quiero ser millonario y echo el euromillón. Vale, sí. Creo que es más rico más probable que te hagas rico por tu cuenta emprendiendo un negocio que con el euromillón. Te lo digo basándome en probabilidades y en estudios científicos con números. O sea, científicos, no, perdón. En estudios estadísticos con números. Entonces, muchas veces cuando te crees que puedes conseguir algo es cuando realmente lo consigues. ¿Cuántas veces has pedido algo, lo has deseado y se te ha cumplido? Porque le has puesto todo el corazón y toda la fuerza. ¿Qué sucede cuando... Eh, digamos que tú mmm, te mueves de esa zona de comodidad que tienes a diario el universo entiende que tú quieres evolucionar y que quieres avanzar en tu vida entonces te va poniendo pruebas diferentes es como esas relaciones o esas personas que Joder, que siempre me tocan los psicópatas o siempre me tocan las locas ¿por qué siempre te tocan los psicópatas o por qué siempre te tocan las locas? porque no has aprendido nada no has aprendido nada si sigues otra vez repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo orbitándote de ti, eh, intentando imponerte al final no vas a conseguir nada. Entonces se te va repitiendo, te van mandando maestros. O sea, El universo y el plan dinero es muy inteligente. Te van mandando maestros, te van mandando gente que te hace aprender, que te saca de tus casillas, que hace que, que joder, es que otra vez me ha pasado esto. Jolín, es que Hacienda, otra vez tengo que pagar Hacienda. Menuda mierda, porque tal, porque cual, y te pillas un cabreo monumental, al final te perjudicas a ti mismo. Pues oye, pues si tienes que pagar Hacienda... Algo tendrás que aprender de eso. O es que a lo mejor mmm, te has equivocado por torpe, como me pasó a mí una vez con unas nóminas, que por torpe, por lo del IRPF, por no mirarlo porque bah, yo paso de esto, pues al final tuve que pagar Hacienda, claro. Ahora ya lo miro con lupa, lógico, de todo aprendes. Entonces... Tenemos maestros que nos enseñan y que siempre te sacan de la zona de confort. Y los maestros suelen ser las personas que peor te caen del mundo entero. Esos son los mejores maestros. Puede ser que tengas un padre conflictivo, puede ser que tengas una madre pesada o una madre conflictiva o unos hermanos que, 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 que pasan de todo, que van a su bola y que, yo qué sé, cualquier cosa que no, que no te gusta. Pues si no te gusta, ahí tienes que trabajar esa aceptación. Al final, la zona de confort eh, siempre es digamos, como Suiza, algo neutral. Y bueno, en lo neutral se vive muy bien a gusto un tiempo, pero también hay que salir a explorar nuevos horizontes. Entonces, se trata de tener hábitos para que tú, digamos que cada vez que te saquen de la zona de confort o tengas que salir de la zona de confort, te sientas cómodo y puedas gestionarlo. A veces no es fácil estar fuera de la zona de confort, claro que no. No es nada fácil. Imagínate, te quedas sin casa, te quedas sin pareja, te quedas sin nada, te quedas sin trabajo, te quedas solo. Pues... Al final tienes que evolucionar, tienes que hacer un nuevo plan de vida, tienes que replantearte todo desde cero. A mí es que eso me ha pasado ya dos o tres veces. Entonces es como, venga, ¿a ¿qué es lo próximo? Yo ya, miedo cero. Y como yo hay muchísimas personas y estas personas son las más evolucionadas, las que luego se hacen millonarias ricas. Si tú lees historias de, de gente potente, gente que ha emprendido, gente que ahora mismo es multimillonaria, pues mira, se me ocurre. Siempre pongo el mismo ejemplo, a lo mejor, pero el, el señor este de Kentucky Fried Chicken creo que se hizo multimillonario con 80 años, fíjate. Y el tío tuvo una vida, pasó mucha miseria, pasó mucha hambre, su hija no le quería. Y de repente, con una receta de pollo de su abuela, se hizo multimillonario. O sea, para que veas, vivió en su zona de confort toda la vida. Y a los 80 años dijo, venga, voy a probar algo nuevo. Pues fíjate, salió de la zona de confort y se hizo millonario. Con eso te digo todo. Así que nada, hay que tener hábitos, hábitos saludables, hábitos que sean buenos para ti, para tu cuerpo, para tu mente. Cosas que te llenen. La gente se olvida del niño que lleva adentro. Escucha eh, el podcast anterior a este, lo de cómo recuperar a tu niño interior, que te va a venir muy bien. Um, yo creo que lo próximo que voy a hacer es comprarme unos patines. Lo llevo pensando mucho, pero al final, bueno, me han surgido más cosas, eh, como ir a ver a los Backstreet Boys, por ejemplo. <risa> los patines pueden esperar. Esto es un sueño que tenía desde hace 23 años y dije, venga, me voy a plantear el cumplir sueños. ¿Qué sueños tengo? Esto, 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 lo otro. Otro de los sueños que tengo es hacer un interrail. Hacer un interrail para mí es salir de la zona de confort, pero a lo bestia, porque voy a ir a países que no tengo ni puñetera idea de hablar el idioma, que no he estado en la vida, eh, no conozco a nadie y, y es como, madre mía, qué emoción, oh, qué miedo, no, yo, yo no me muevo del barrio, no hace que me pase algo no, no para allá que voy ¿a dónde voy? venga yujuu Jerónimo como diría aquel entonces eh, al final salir de la zona de confort hacer cosas nuevas emprender nuevos proyectos es lo que te da la emoción la emoción a, a la vida y hay gente que dice, es que tengo un hijo, es que yo no puedo hacer esto. No, no puedes, no, no quieres. Es como el que se cree muy valiente, pero no puede dejar de fumar. No, perdona. Es que yo soy muy valiente, es que yo tengo muchos cojones. No, para mí tener cojones es dejar de fumar. Porque te enfrentas contigo mismo, con tus cabreos, con el mono, con tus procesos químicos del cerebro que te están pidiendo quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. Cualquier adicción que dejes, la comida, el azúcar, el tabaco, las drogas, siempre tu cerebro te va a pedir ese, esa dosis de, de, de para, el, para el centro de recompensa. Entonces, si tú eres capaz de enfrentarte contigo mismo eh, pasando una época de, de mono, eh, tienes los mayores cojones de toda la Tierra. O sea, no es que yo tenga muchos cojones, uno que, por ejemplo, pega a otro, le pega una paliza y se cree que es aquí el, el, el dios y luego no es capaz de dejar de fumar. Para mí esa persona no es valiente y no tiene cojones, así de claro. El que tiene cojones es el que es capaz de dejar de fumar o de dejar una adicción. Porque eso sí que es tener un control sobre ti mismo increíble. Vamos, que es que ni los budistas. <risa> así que bueno, después de este capítulo y de esta reflexión sobre la zona de confort, pues yo creo que así como conclusión podemos decir que todo se basa en los buenos hábitos, todo se basa en querer cambiar, en no tener miedo a lo desconocido y sobre todo en que cuando te viene una situación complicada, pues no te pongas a gritar, ni te se las manos a la cabeza, ni te pongas nervioso, que intentes estar lo más estoico posible y sobre todo dejar entrar a esa emoción y no negarla. Porque ahí es donde empiezan todos los conflictos contigo mismo. Cuando niegas una emoción o cuando te niegas a ti mismo algo o cuando alguien te dice algo y te, te mosquea. Pues si te mosqueas es porque es verdad, ¿sabes? Y, y si no te mosqueas es porque, bueno, pues vale, pues, pues o me he equivocado o he tenido un error o ha pasado esto o ha pasado lo otro o, o bueno, pues tu opinión, lo entiendo, pero no lo comparto. Es como cuando pones algo en el Facebook que a la gente... La gente le saca de su zona de confort, de su programación mental, de ese estado de zombie que nos, eh, nos lleva programando desde hace siglos, milenios, etcétera. Cuando tienes un sistema tan encorsetado como las instituciones públicas, etcétera, al final, si ves la tele, te acaban lavando el cerebro. Pasa mucho con las personas mayores. Solo hacen caso de lo que dice el médico. Y si su cuerpo le dice que esto no le viene bien, no, no, lo que diga el médico va a misa. Aunque eso me siente como una batada en el culo y me esté muriendo y me siente peor y esté en el sofá tirado, no, no, lo que diga el médico va a misa. No, hombre, no. Crea un poquito en ti, ¿sabes? Como lo que decía en el Facebook, pones algo, pones una opinión... Y hay personas que empiezan ahí a criticarte, a reírse. Bueno, lo de Twitter ya es, es, es de coña. O sea, lo de Twitter es una guerra encarnizada que dice, pero bueno, yo a veces me pongo a leer conversaciones de extraños eh, y digo, pero bueno, lo primero, ¿qué coño hago leyendo esto? Que no me interesa, pero al final te acabas enganchando y diciendo, madre mía, ¿cómo está la humanidad? Fatal de la cabeza. Pero bueno, al final le sacas un poquito la coña y le sacas un poquito el, el humor a todo esto. Cada vez que pones en el Facebook, tienes a la típica persona que va de tolerante por la vida, que, que empieza a poner opiniones, ella decir que tú no tienes razón, que su verdad es, es más absoluta que la tuya. Pues no, tu verdad es igual de válida que mi verdad. Todos tenemos una verdad. Entonces tú puedes no compartir mi verdad, pero la tienes que respetar. Debes respetarla como ser humano, como seres humanos que somos. ¿Sabes? No, no, es que me, me río de tío. Ja, ja, ja. O no, esto no es así porque yo lo digo. Claro, es que ha estudiado en la Real Academia de la Verdad. Pues no, hombre, hay que ser un poquito inteligentes emocionalmente. Pero claro. Volvemos otra vez al dicho de nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, bueno, siempre que nos encontramos con una persona que nos pone nerviosos, que eh, nos dice cosas que, que no nos cuadra, escúchalo, obsérvalo e interiorízalo. Antes de cabrearte o de enfadarte de decir, no, 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 porque esto es así, porque lo digo yo, porque tú quién eres, a ver, es que tú quién eres. Hay una, una historia hindú. Que, que dice, y, y a mí que me importa lo que tú sientas, y a mí que me importa lo que tú piensas, ¿sabes? Cuando te estás autocompadeciendo de ti mismo, que estás fatal y te ves tan mal y te automachacas y te autosaboteas, y hay una vocecilla por ahí que sale de la nada y dice, ¿y a qué le importa lo que tú sientas? ¿y a qué le importa lo que tú pienses? Y ella dice, pues mira, pues oye, pues tendré que, que salir de esta, ¿no? Porque ya que estoy aquí pues eh, tengo que venir a, a vivir y a pasármelo bien y sobre todo a, a hacer las cosas con amor, amar y ser amado, que yo creo que es lo principal de todo. Todo el mundo busca amar y ser amado y el que no es amado llama la atención de alguna manera o enfadándose o manipulándote o intentándolo. Entonces, bueno, es su zona de confort también. También eh, gente que está acostumbrada a manipular a otros y los otros se dejan manipular hasta que despiertan. Pero bueno, creo que todos tenemos un proceso y que no deberíamos tener miedo a salir de la zona de confort y de ese punto de, de comodidad. Porque fuera de la comodidad es donde el ser humano aprende las cosas más bonitas. Y te lo digo por experiencia propia. Así que espero que te haya gustado el podcast. Eh, nos oímos la semana que viene. Te mando un besazo muy grande y gracias por escucharme. Adiós.